0: Você está ouvindo o Heavy Metal Box. Embarque numa viagem pela história do Heavy Metal. Olá, Headbanger! Falando de Olinda, Pernambuco, meu nome é Thiago Miro e este é o Heavy Metal Box. Um podcast que lhe levará para uma jornada ao longo de quase 50 anos da história do Heavy Metal, através de seus artistas, músicas e histórias. O tema de hoje é a morte. Um assunto abordado ao menos uma vez por todas as bandas de heavy metal. E na mesma proporção em que ele é abordado, o tema se torna cada vez mais incansável de se ouvir. São inúmeras as bandas do gênero que têm lá suas preferências por temáticas ligadas ao desconhecido ao misterioso. Temas como céu, inferno, vida após a morte, mitologia, religião, lendas. Tudo isso tem sido abordado desde o nascimento do gênero. Já mesmo na música marcada como o marco inicial do heavy metal, a Black Sabbath, ela conta a história de alguém que está vivenciando os primeiros momentos após sua morte, e descobre que está indo para o inferno. Hoje, focaremos em um álbum conceitual, composto completamente com inspiração em diferentes tipos violentos de morte. Vamos falar do Ride the Lightning, segundo álbum do Metallica. Então, por favor, que comece o disco. Eu fui introduzido ao heavy metal através do Metallica. Isso já faz 14 anos. E foi com o um álbum Sentenger. Sim, aquele mesmo que todo mundo fala que é horrível, que o Lash toca com um tambor de lata na bateria, mas enfim. Na época eu costumava ouvir um rock mais light. Eu ouvia muito Linkin Park, ouvia Evanescence. Até que um dia eu tava no camelô, comprando alguns CDs de piratas na época, e eu vi lá a capa do Sentenger e fiquei interessado, né? Nome Metallica. Eu lembro de ter ficado maluco com o som que aquela banda fazia. Mas é claro que eu não fiquei só no Sentenger, né? Eu fui atrás de conhecer muito mais da história da banda e acabei descobrindo que o Metallica já tinha uma porrada de discos, que já tinha uma história enorme. E daí eu fui ouvir outros discos do Metallica. E na época coincidiu justamente quando eu tava iniciando meus estudos na guitarra e quando eu ouvi o Ride the Lightning. Com aqueles solos gigantescos, complexos, lindos. Foi ali naquela hora que eu soube que eu queria ser um Headbanger. Eu soube ali que esse seria o meu futuro. O Metallica é uma banda de thrash Metal da Califórnia, formada no início dos anos 80. Dan, como se houvesse necessidade de eu falar isso aqui, né? O que a gente tem que levar em consideração aqui sobre o Metallica, e que talvez você não tenha percebido, é que todos os álbuns do Metallica são conceituais. E o que isso significa, meu jovem batedor de cabeça? Significa que todas as músicas de um disco são feitas em cima de uma temática prioritária. Uma temática fixa. No Ride the Lightning, Metallica decidiu abordar a morte, em diferentes formas. O disco foi lançado em 27 de julho de 1984, e em 2007, juntamente com mais três álbuns do Metallica, entrou para a lista dos 200 álbuns essenciais da Rock'n'Roll of Fame. <risos> não é pouca merda não. O título é referência a uma gíria usada nos presídios norte-americanos, onde a pena de morte na cadeira elétrica ainda é permitida. Ride the Lightning, ou em português, ao pé da letra, seria Cavalgue no Relâmpago, né? Mas a gente poderia traduzir como aproveita o momento, Ride the Lightning. Afinal, né? Será o último. O tema ao qual o título se referencia também foi reproduzido na capa do disco, ao trazer uma cadeira elétrica sendo atingida por raios. Uma arte belíssima. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar de música. A música do disco se chama Fight Fire with Fire, que em português seria algo como enfrenta o Fogo com Fogo. Nessa música já é possível notar uma evolução bem grande do Metallica como banda. Ah, agora eles passaram a ser um pouco mais harmônicos as músicas estão mais complexas os solos estão mais bem trabalhados e essa é uma característica que o Metallica tem de evoluir, que eu ainda vou abordar em outro episódio. Pode aguardar Fight fire with fire fala de vingança. Ela fala de atos que, pequenos ou grandes, levam cada vez a mais mortes. Em um trecho da letra, a banda chega até a se perguntar, mas em que diabos o mundo está se tornando? E a cada nova vingança, a proporção das mortes só aumenta ao ponto de chegar na guerra nuclear, uma armagedon. E nisso a gente tem que lembrar que o álbum foi lançado em 1984, quando a Guerra Fria ainda existia e o medo da Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, ele era real, era latente, né? Ela realmente poderia acontecer a qualquer momento. Então na época o sentimento geral era, como diz o refrão da música, enfrente o fogo com fogo. O fim está próximo. Você aí me ouvindo, você consegue lembrar a primeira vez que eu vi o Ride the Lightning? O sentimento que você sentiu? Ouvir Fight Fire with Fire, ela dá uma sensação de que você tá levando uma porrada. Igual a ela, só End of Death do Slayer se iguala assim, como uma música que você ouve e você sente uma pancada dentro de você. É algo que não dá muito bem para explicar, só ouvindo. Chegamos à música que dá título ao disco, Ride the Lightning. Nessa música foram abordados dois temas polêmicos, a pena de morte e a execução na cadeira elétrica. A cadeira elétrica é uma invenção de Thomas Edison, né? isso mesmo, aquele mesmo. Ele criou ela utilizando a corrente alternada, com o intuito de mostrar o quanto seu uso era perigoso. Nessa época, Thomas Edison, que era detentor da patente da corrente direta, ele lutava contra o engenheiro Nikola Tesla para desbancar a descoberta dele. O primeiro exemplar foi criado em 1980, utilizado pela primeira vez num prisioneiro condenado por assassinato chamado William Kemmler. Dizem, inclusive, que 17 segundos após ele ter recebido uma corrente com tensão de mil volts e ser é declarado como morto, ele voltou a respirar. O que obrigou seus executores a aplicarem novamente uma corrente por longos dois minutos. O que gerou uma fumaça densa e escura, causando vômito em quem estava presente durante a execução. Ainda hoje a pena de morte na cadeira elétrica é aplicada em alguns estados norte-americanos e em alguns deles essa é a única forma de execução dos condenados. A música do Metallica conseguiu trazer a experiência de quem está prestes a ser executado em um desses confortáveis artefatos. É incrível como a banda consegue transmitir o momento da execução. Alguns trechos da letra dizem o seguinte. A morte está no ar. Não pode acontecer comigo. Quem lhe nomeou Deus para tirar a minha vida? Alguém me ajude. Por favor, Deus, me ajude. Eu não quero morrer. Eu vejo o um brilho diante dos meus olhos. Agora é a hora de morrer. Meu cérebro está queimando. Eu consigo sentir a chama. The Light ainda possui um dos solos mais espetaculares que o Metallica já fez. Ele é composto de uma pancada de variações e técnicas. Cara, eu só consigo pensar que Kick que, que devia estar tá possuído para alguma coisa para conseguir compor algo dessa forma. Foi composta por Cliff Burton, James Hetfield, Lars Ulrich e Dave Mustaine. Sim, meu cara, essa é uma música remanescente da época que Mustaine ainda estava na banda. Vai é por isso que não me surpreende a qualidade da música. A gente chega na terceira música do disco, e como diria James Hetfield, boom, the Bell Tool. Se você não é um grande conhecedor da história do Metallica, provavelmente você vai se surpreender com essa informação, mas boa parte dessa música foi composta pelo baixista Cliff Burton, né, na época que ele ainda era vivo. E ela tem uma peculiaridadezinha que, na introdução, o riff que parece ser um solo de guitarra é na verdade o Cliff tocando com baixo, cara. Ele ele atocha a distorção no baixo e toca de uma forma rápida. E dá a impressão realmente que é uma guitarra que tá tocando ali, cara. É impressionante a forma com que ele toca. Pra você reparar melhor, eu vou colocar aqui só a faixa do baixo da banda, separadamente. Ouve isso, cara. Vê que impressionante. A dessa música foi inspirada num livro homônimo, também chamado For Whom the Bell Toes, pelo norte-americano Ernest Hemway. Esse livro conta a história de um professor estadunidense que lutou na guerra civil espanhola e que ele tinha por missão explodir uma ponte. E apesar da história no livro se passar só em três dias, três noites, o personagem diz ter a sensação de ter vivido a vida inteira ali. Aí de uma forma resumida a música aborda basicamente a mesma história, né? O momento que o sino toca é o momento de sua morte. Tem um trecho da música que chega até arrepiar, que o James fala: dê uma olhada para o céu antes de morrer. É a última vez que você vai parar. É espetacular. Eu recomendo você buscar no YouTube por um vídeo dessa música sendo tocada ao vivo num show quando o ainda era vivo. Eu só digo uma coisa, você provavelmente nunca mais vai ver um baixista tocar dessa forma. Hysteria! Fade to Black é uma das músicas mais profundas que o Metallica já compôs. Ela consegue abordar de forma muito simples e muito madura o suicídio. O título da música em português seria Cair na Escuridão. E ela fala de um homem que reflete bastante sobre a morte, contempla o suicídio e ao final, o comédio. a lista de Lars para MTV em 2003 essa foi uma época em que ele e James Hetfield estavam muito obcecados pela morte daí o tema do disco, né e logo que eles lançaram essa música já se tornou uma das mais icônicas da banda essa música é praticamente obrigatória em todo show que eles tocam é um tema muito sensível de ser tocar, né? A banda, ela já chegou a ser acusada de fazer apologia, né? De inspirar muitos jovens a cometerem suicídio, mas a gente sabe que não é culpa da banda, né? Quando uma coisa dessa chega ao ponto de acontecer, né? Tem que se falar sobre o tema. E porra, a música é linda demais, A música agora é Trapped Under Ice, aprisionado sob o gelo. A letra dessa música fala de alguém que está em estado vegetativo, apenas esperando o momento de sua morte. Seu desespero por não conseguir se mover, pela dor que sente, pela sua alma sendo congelada. Para viver, ele morre aos poucos. Esse tipo de tema é extremamente complicado, né? Você já tentou se colocar no lugar de alguma pessoa que está em estado vegetativo? Você já pensou no que você faria se ficasse numa situação dessa? Ou melhor, você já pensou no que você gostaria que fizesse em caso você, infelizmente, acabasse numa situação como essa? Eu penso assim, do meu ponto de vista, eu não gostaria de continuar vivendo para viver em estado vegetativo. Puxa aí qual seria a sua vontade, caso isso um dia acontecesse com você. Escape é uma música que trata sobre fugir da realidade, sobre viver da forma que você quer. Ela pode ser interpretada também como um prisioneiro que acabou de fugir da prisão Ou mesmo pode ser interpretada como alguém que queira lhe privar de quem você é. é Essa é uma música que na verdade foge um pouco da temática do disco A gente não consegue muito dar uma interpretação concreta pro que ela quer dizer Os próprios músicos do Metallica mesmo já disseram que não gostam muito dessa música Os fãs também não costumam gostar muito E só pra ter uma ideia, essa é a música que o Metallica ficou mais tempo sem tocar ela ao vivo Ela chegou a quase 28 anos sem ser tocada num show no meu ponto de vista, a música é só ok, mas ela podia facilmente ter saído desse álbum. Ela não soa lá muito como trash Metal, como as outras músicas do Tem mais cara de música que entraria no Black Album, sabe? Enfim, faz parte. Vamos para a próxima. Uma história completamente diferente em relação à música anterior. Creeping Death deve ser uma das músicas mais tocadas do Metallica ao lado de Master of Puppets. E antes de partirmos pra falar de a música de verdade, dá uma ouvidinha nisso que eu achei. É a demo dessa música e repara na voz do ainda adolescente James Hetfield, cara. Dá a impressão que o cara ainda não tinha nem entrado na puberdade quando ele cantou isso. Né? Mas enfim, tem muito o que se falar dessa música. Senta aí que lá vem história, literalmente. Por isso que se fala sobre a morte, o Metallica foi magistral ao falar da morte do primogênito do faraó. É, rapaz, aquela história lá, relatada no livro do Êxodo, quando Moisés finalmente conseguiu libertar os hebreus da escravidão no Egito. Não é uma história que eu acredito em mais, mas é uma bela história para se contar. No livro do Êxodo, no capítulo 11, versículo 4, Deus diz o seguinte a Moisés. A meia noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó até o primogênito da serva e todo o primogênito dos animais. E assim aconteceu, Deus tirou a vida de todos os primogênitos daquelas famílias que não acreditaram no que Moisés avisou. A música ela fala sobre a creeping death, ou em português, né, acaba ficando mais conhecido como o anjo da morte. Na música são relatados os momentos em que a morte passa pelo Egito sob a perspectiva da própria morte. O Metallica canta exatamente isso. Então seja escrito, então seja feito. Eu fui enviado pelo Escolhido para matar o filho do Faraó. Eu sou o Anjo da Morte. Eu comando o ar da meia-noite. Morra pela minha mão. Eu rastejo e trago a escuridão. Eu sou o Anjo da Morte. Que coisa linda essa música! É uma letra sensacional, é um instrumental incrível. Creeping Death não é só uma música, ela é uma experiência. É um novo sentimento a cada vez que você escuta ela. The Call of Cthulhu é uma música instrumental inspirada no conto de mesmo nome, escrito por H.P. Lovecraft em 1926. Cliff Burton era muito fã da obra dele, e há de se ressaltar que essa música também teve a assinatura de Dave Mustaine, então provavelmente essa música é bem antiga dentro da banda. Inicialmente a música ia se chamar When Hell Freeze Over, que também faz parte da obra de HP Lovecraft, mas por influência de Cliff, a música teve o um nome alterado. Essa música já rendeu ao Metallica um Grammy de melhor performance instrumental. Quando eles tocaram a música e já estão orquestrados naquele disco lá, o Sinfônica e Metallica. Cthulhu é um deus criado por Lovecraft que representa o terror máximo. Ele é um ser de uma forma indescritível e seu nome é impossível de ser pronunciado por um ser humano. Cthulhu seria a forma mais próxima de chamá-lo do verdadeiro nome dele. De acordo com Lovecraft, os seres humanos nunca poderão entender totalmente a natureza de Cthulhu, pois sua existência vai além da compreensão mortal. E segundo a lenda, quando ocorreu o seu retorno, algo que os seus seguidores anseiam bastante, será o fim da humanidade, a morte de todos, o Apocalipse. Bateda de cabeça Espero que você tenha aprendido um pouco mais Sobre essa obra magnífica do Metallica O Rádio Lightning de fato é um alvo essencial E assim isso é este episódio Do Heavy Metal Box você gostou do episódio Assina aí para receber notificação quando sair um episódio novo E se você não souber como assinar Manda um e-mail para Que eu lhe mostrarei como assinar o podcast Então é isso Eu vou indo E você fica aí com o chamado de cultura Cuidado